0: Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población encontrará siempre que la mayor cantidad se reali realiza entre vecinos. Y así era, antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros.
1: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Comenzamos esta mañana con una importante noticia en Colombia. Este 27 de septiembre amanecimos con la frontera venezolana abierta, tras siete años de cierre parcial y tres de cierre total. Desde el sector de transportistas ven con optimismo la iniciativa impulsada por el gobierno de Colombia.
0: Esperamos que haya una reactivación positiva para esa generación de empleo que tanto necesita esta región y que tanto necesita tanto Venezuela como Colombia. Los expectantes, eh, muy contentos por que se van a re rehabilitar las relaciones entre, entre los dos países hermanos.
1: Se espera que se creen cerca de 3.000 empleos directos e indirectos en esta zona de frontera. La agenda bilateral avanza y es que además a partir del próximo 4 de octubre iniciarán también los vuelos entre Bogotá y Caracas. Escuchemos lo que nos decía el presidente Colfecar para Norte de Santander sobre esta reapertura que continuará de manera gradual entre ambos países.
0: El paso va a ser gradual. No va a ser masivo como fue en el 2008, que fueron 228 mil vehículos que pasaron en ambos sentidos, Colombia-Venezuela, Venezuela-Colombia, y hubo un intercambio de 7.200 millones de dólares. Tenemos que llegar a eso con la nueva apertura.
1: Esto decía también Yesit Sarmiento, agente aduanero, sobre esos empleos que se espera genere la reapertura de la frontera, sobre todo en una ciudad como Cúcuta, donde hay altas tasas de desempleo.
2: Esto va a generar empleo, esto va a dinamizar la economía del norte de Santander. Cúcuta es una de las ciudades con mayor desempleo y esto va a hacer que vuelvan más de 58 agencias de aduana que se fueron, depósitos habilitados y comercializadoras que cerraron por este cierre de frontera.
1: Tengamos en cuenta que son más de 80.000 personas que cruzan a diario por los puentes internacionales. La reapertura de la frontera más dinámica de Latinoamérica hoy tiene a sus habitantes como es de esperarse, con la esperanza de que lleguen nuevas oportunidades laborales y comerciales. Eh,
3: ojalá se acordarán de nosotros también, de que pudiera uno pasar sin tanta cosa, sin tanto problema, ni de aquí
2: para allá ni allá para acá, que es lo mejor. Y por lo menos para las personas que de repente están enfermas o necesitan pasar, pues, pues sería mucho más fácil ya con la reactivación.
1: Ahora bien, un tema que preocupa en medio de esta reapertura fronteriza es la seguridad. ¿Cuál va a ser la estrategia del Gobierno Nacional para lidiar con temas, por ejemplo, de contrabando, tráfico de droga, armas ilegales que puedan permear desde el lado venezolano y cómo lidiar también con la presencia del ELN, disidencias de Farc y el tren de Aragua, grupos criminales que sabemos representan una seria amenaza. Sobre el tema, esto dijo ante los micrófonos de nuestra cadena aliada Noticias RCN, el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana, de la ciudad fronteriza de Cúcuta.
0: El trabajo ha sido mancomunado, es decir, con todas las autoridades, especialmente el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación, la Alcaldía de Villalrosario, Rosario, la Alcaldía de Cúcuta. Hemos identificado 42 pasos ilegales en los cuales se vienen desarrollando diferentes planes específicamente para tratar de controlar el tema de contrabando, extorsión, eh, la migración irregular de personas. Entonces, en ese trabajo articulado, pues hemos logrado resultados importantes.
1: Como era esperarse y desde sectores de oposición en Venezuela siguen también las reacciones. Escuchen lo que dijo ante nuestros micrófonos Delsa Solórzano.
2: El tema de la apertura de la frontera yo espero que no sea simplemente un acto demagógico, sino que ello contribuya, como lo han pedido tantas veces los, los nacionales colombo-venezolanos, eso que llaman el tercer país. Esa gente que es de Colombia y de Venezuela, o que se siente de la frontera, muchas veces cuando tú escuchas a la gente, porque hay que poner la oreja en el piso, la gente te decía, la solución para acabar con los grupos irregulares que dominan la frontera es abriéndola es permitiendo el comercio fluido entre los dos países pero hay que destacar también que venezuela se salió del pacto andino entonces todo esto es un mar de contradicciones absoluto que mientras tú pones la esperanza en la empresa privada o en el intercambio comercial entre ambas naciones la verdad es que el aparato productivo nacional está completamente extinguido y no tenemos manera de competir libre y abiertamente con la producción colombiana no que buena. ha vivido años de democracia
1: pues en medio de este histórico momento que vivieron ambas naciones, el día de ayer el presidente Gustavo Petro destacó ante medios de comunicación que más allá de un paso importante en el ámbito comercial, la educación también jugará a partir de ahora un papel fundamental, que será además tema prioritario para la agenda del gobierno nacional.
0: En el Ministerio de Educación he pedido en el IFES exactamente que se agilicen completamente los trámites para homo homologar diplomas y ojalá se haga lo mismo al otro lado, porque lo primero que tenemos que lograr es que una venezolana que tenga títulos, un venezolano con su debida preparación pueda trabajar en Colombia, y lo mismo un colombiano una colombiana en Venezuela. Este es un tema de primer orden, porque al final las sociedades se enriquecen no solamente por el comercio, sino fundamentalmente por la educación.
1: Cuenta regresiva en Brasil. Faltan exactamente cinco días para que se celebren los comicios del 2 de octubre y crece la tensión después de que este fin de semana Lula da Silva no asistiera al segundo debate presidencial programado, alegando problemas de agenda y de tiempo mientras aprovechaba sus últimos actos de campaña en territorio nacional. Pese a una ausencia que fue bastante criticada, el Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas recientemente reveló una nueva encuesta donde el expresidente y candidato por el Partido de los Trabajadores continúa liderando la intención de voto, superando al ultraderechista Jair Bolsonaro. 45% frente a un 35% que registra en intención de voto Bolsonaro. Incluso el estudio revela que de haber segunda vuelta, Lula da Silva repuntaría en intención de voto con un 53% frente a un 38% por ciento de su rival político. ¿Qué dicen analistas de este panorama político que se avecina? Pues consultamos a Silvia Colombo, reportera de Fola da Sao Pablo y colaboradora del Washington Post.
3: Brasil se encuentra frente a unas elecciones inéditas en el sentido de, de tensión política y, y hasta de violencia política. Eh, han habido algunos enfrentamientos eh, mortales incluso entre militantes de ambos bandos o sea que hay mucha tensión puesta a lo que puede pasar eh, en el caso de que por ejemplo Bolsonaro no acepte su derrota eh, y hay posibilidades de conflictos en, en varias ciudades eh, entonces el panorama político es muy tenso es mucho más que una elección entre derecha e izquierda. Yo pienso que es una elección entre, entre el campo democrático, representado por Lula, y un campo más autoritario, representado por Bolsonaro, que obviamente eh, genera mucha tensión. ¿no? Eh, la posibilidad de victoria de Lula en, en la primera vuelta existe, pero eh, es más probable que tengamos una segunda vuelta. Va a depender mucho del comparecimiento a las urnas. Eh, las últimas encuestas dan una ventaja grande a Lula, pero no suficiente para ganar en primera vuelta todavía. ¿no?
1: Le preguntamos quién le conviene hoy por hoy a los brasileros, si el continuismo de Bolsonaro o el regreso de Lula da Silva.
3: En los últimos cuatro años y en esta campaña electoral, Bolsonaro dio muestras de ser un líder autoritario y que no ha, no ha mejorado Brasil en ningún sentido. Entonces, eh, hay un riesgo para la democracia brasileña si gana Bolsonaro. Por otro lado, si gana Lula, eh, el riesgo de, del autoritarismo es menor, pero eh, hay que entender que Lula não terá fácil as coisas, não? Eh, se si Lula gana agora, vai ser muito distinto do Lula que ganou há 20 anos por primeira vez e tinha um escenário um cenário econômico, internacional mais favorável. Lula teria muitas dificuldades principalmente no campo econômico para melhorar a vida dos brasileiros. Assim que se ganharia por um lado, ¿no? se, se, se apartaria da... La posibilidad de tener un gobierno más autoritario, pero por otro, vamos a tener un Lula ya más viejo, más desgastado eh, y una situación económica interna y externa que no le no son muy favorables.
1: Algunos se preguntan si Bolsonaro aceptaría una derrota electoral frente a Luis Ignacio Lula da Silva y cómo reaccionaría. Esto decía muy brevemente en el programa Panorama Mundial de la cadena CNN a principios de esta semana Sergio Fausto, director ejecutivo de la Fundación Fernando Enrique Cardoso.
0: Tendría que aceptar, pero me imagino y me temo que en una situación donde la diferencia sea muy estrecha, o suficientemente estrecha, él va a reaccionar ¿no? eh, al, estilo, al estilo Trump. O sea, si Lula no gana por una larga ventaja, creo que algún ruido tendremos acá en Brasil.
1: Pues este jueves se celebrará un tercer y último debate televisado antes de la primera vuelta a las elecciones. Veremos hacia dónde se inclinan los votantes en la recta final y si las encuestas terminan por equivocarse o no frente a una posible reelección.
4: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and
1: Y cerramos abordando uno de los temas de interés por estos días en el marco internacional, el temor latente de que Rusia en cualquier momento decida hacer uso de armas nucleares. La guerra con Ucrania sin duda se encuentra en una nueva fase crítica. Recordemos que ante la creciente presión política, el aislamiento en el extranjero y las humillaciones en el campo de batalla, Vladimir Putin ha venido intensificando su política nuclear, advirtiendo que podría usar todos los sistemas de armas disponibles si consideraba que la integridad territorial de Rusia estaba amenazada. Ya Estados Unidos ha advertido que habrá consecuencias catastróficas para Rusia si este es el camino que decide tomar. Pese a que Putin ha juzgado la carta nuclear antes en el conflicto en un aparente esfuerzo por asustar al público occidental y fracturar el apoyo a Kiev en la alianza transatlántica, la comunidad internacional teme las consecuencias de que esto se materialice. Ahora bien, ¿cómo interpretar este juego de amenazas al que ha apostado el presidente Vladimir Putin? Esto nos decía Gabriela Rosa, analista investigadora en la Asociación del Control de Armas. Una manera de decir que no, yo no voy a dejar, yo no voy a dejar mis ambiciones en Ucrania, no importando de las políticas del occidente, eh, también se puede interpretar como verdaderamente que el presidente Putin está en una posición de debilidad en vez de fuerza como tal. Las armas nucleares no, tiene, no tienen valor militar en un en campo de batalla y verdaderamente vemos cómo se ha afectado la milicia rusa tras la contraofensiva de Ucrania que va y sigue avanzando y tenemos un ejército ruso con pobre moral, con mucha gente que simplemente no quiere servir y mucha gente que está motivada por el dinero. Interesante también este análisis que ofrecía el Canal Español 24 Horas, el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae Alberto Rojas.
0: En este minuto, Vladimir Putin está en una situación muy compleja. Efectivamente, debe querer terminar la guerra, pero la pregunta es cómo. Cómo, en tanto, ese fin de la guerra no se ha leído como una derrota dentro y fuera de Rusia. Y por eso él hace estos anuncios tan significativos como es esta movilización de prácticamente 300.000 efectivos y desliza de manera muy directa esta idea de que puede echar mano a cualquier elemento de su arsenal. No, El tema nuclear siempre, siempre. es serio, siempre. es grave. Lo hemos visto ya desde los años de la Guerra Fría en adelante. Cumple una función fundamentalmente de disuasión, o al menos eso se espera. Las armas nucleares se pueden usar. ...o se puede amenazar con el uso de ellas. Putin está apuntando constantemente a amenazar con el uso de ese tipo de armas en ese contexto. Lo cual elevaría el conflicto a un escenario distinto. Claro. Hasta el minuto hemos estado en una guerra convencional. Nunca se ha librado una guerra con armas nucleares. Que se librara significaría que el mundo enfrentaría la Tercera Guerra Mundial... ...y el exterminio en caso de un uso masivo de los arsenales por parte de Rusia... Y occidente.
1: Esto decía también sobre la postura que ha asumido Occidente frente a esta guerra y señala que las elecciones de medio término ahorita en noviembre en Estados Unidos serán importantes para definir la hoja de ruta que seguirá asumiendo el país frente a Rusia.
0: Hay que considerar que para Joe Biden eh, la guerra se ha transformado en un tema dentro de su agenda, inevitable. En ese sentido, el tema de las armas nucleares, la intervención o el rol que ha jugado Estados Unidos en este conflicto no va a ser eh, algo que esté ajeno a las elecciones de noviembre. Sin embargo, en ese sentido, Estados Unidos se hace eco de sus aliados en términos de mantener la presión sobre Rusia, eh, ser muy claro, sobre todo respecto a las declaraciones de Putin, del uso de armas nucleares. Es una advertencia muy clara lo que dijo ayer Joe Biden. Eh, y en ese aspecto la pelota parece quedar en el lado ruso, porque de algún modo Rusia tiene más que demostrar que Estados Unidos y la OTAN. Ellos iniciaron la guerra, Putin invadió Ucrania, la guerra se ha extendido durante casi siete meses, uh -huh. no hay nada que él pueda mostrar como una victoria concreta. Vamos a ver en todo caso, y esto es muy importante, el tema de estos referéndums que se van a realizar en ciertos territorios que están bajo control eh, ruso o con presencia rusa. Son cuatro, Lugansk, Donetsk, eh, Yarkov y también eh, la, la zona sur, en donde todavía hay un conflicto en desarrollo. Porque si estos territorios efectivamente votan en una situación muy similar a lo que pasó con Crimea en 2014, sí, la y se suman a Rusia... Putin puede decir que en el fondo los ataques ucranianos ya no van en contra de territorios en disputa, sino en contra.
4: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
1: Si le gustó este podcast, recuerde que puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falá y como siempre ha sido un gusto acompañarlos. Me encuentran en mis redes sociales como arroba Natalia Falá, en Instagram o en Twitter. En NTN24 te informamos y te acompañamos.